0: Plutôt que de parler de cycle de vente où euh, moi je pars du principe que le vendeur il est toujours plus pressé de vendre que le client d'acheter, on est là en fait pour accompagner notre client dans son cycle de décision. Le jeu de tout ça c'est d'être incomparable, c'est-à-dire que on a passé tellement de temps en amont à creuser quels seraient les impacts positifs, les impacts négatifs, qu'est-ce que serait sa solution idéale, parce que quelle problématique ça va résoudre, etc. Qu en fait, on est capable de lui apporter une solution et l'argumentation à la différence d'un argumentaire, c'est qu'on va aller choisir les arguments qui sont uniquement ceux qui sont importants pour notre client.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et business développeurs. Nous vous partageons leurs histoire et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Durant cet épisode, nous allons explorer comment des directeurs de compte stratégiques travaillent sur les métiers de l'IT, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Vannier, qui est Strategic Client Director pour le compte d'Oracle, qui a été créée en fait en, en 77 et leader mondial des solutions de logiciels informatiques. Bonjour Stéphanie.
0: Bonjour Corentine.
1: Je suis ravie de t'accueillir. Alors, si on devait euh, quand même présenter Oracle, comment est-ce que tu, tu présenterais euh, cette société aujourd'hui Alors, Oracle a été créé, comme tu
0: l'as dit, en 77. C'est le leader mondial des solutions informatiques sur le marché qui propose la gamme la plus complète puisque je crois que nous avons quelque chose comme 24 cadrans du Gartner dans lequel on est leader en haut à droite et je crois que le suivant doit en avoir... Un peu plus de la moitié, simplement. Donc, euh, on propose des solutions, euh, donc on est très connu à la base. Hein, notre ADN, c'est la base de données, mais on vend aussi des solutions euh, cloud, des solutions euh, CX, Customer Experience, euh, comme par exemple des sites euh, Internet, des plateformes marketing, euh, des CRM, etc., toutes les solutions ERP, avec des ERP euh, euh, qui vont de la supply chain, management de projet, finance achat, EPM, toutes les solutions HCM. Donc HCM, c'est ce qui va gérer tout ce qui est ressources humaines, donc du recrutement, la gestion des talents, euh, les gestions de carrière, les notes de frais, etc. Euh, voilà, et euh, le tout, bien évidemment, avec un service support et un service Oracle Consulting. Donc, c'est très, très, très
1: complet et on est le seul fournisseur de logiciels sur le marché à proposer une gamme aussi complète. Pour pouvoir répondre à un maximum de besoins, évidemment. Alors, je vais juste te rappeler, en fait, vite fait ton parcours, parce que c'est très intéressant. C'est que pour être capable d'être à la fois expert d'autant d'offres, j'allais dire, parce qu'il faut que tu sois une experte Oracle, mais aussi une experte de ton client, tu as eu un parcours très complet, en fait, en matière de mm -hmm. sales, si je puis me permettre, parce que depuis deux ans et demi, tu es dédié, en fait, à un compte stratégique sur le marché français. Mais, mais auparavant, tu as, enfin, au tout début de ta carrière, en fait, tu as fait l'école Xerox. Tu as commencé par le porte-à-porte. D'ailleurs, chez Xerox, Rocks sur le terrain pour terminer ensuite directrice. Tu es passé par le conseil, tu as été euh, entrepreneur dans la formation de techniques de vente et de management. Tu as des compétences marketing que tu as entre autres valoriser d'ailleurs chez Vente Privée, enfin VIP aujourd'hui. Et euh, ton poste précédent chez Oracle, c'était en fait euh, sur des fonctions de customer experience. Donc en résumé, en fait. fait, tu as développé durant ta carrière successful l'ensemble des hard skills d'un sell, c'est-à-dire chasse, conseil, upsell, cross-sell, customer experience expérience, donc plus qu'une expertise sectorielle finalement, parce qu'à la base, tu n'étais pas du tout une experte du secteur de ton client, non. que l'on ne peut pas nommer, mais euh, que euh, donc du coup, c'est surtout ton savoir-faire que tu as amené et que tu mets au service pour développer justement cette expertise pour devenir une experte de ce compte. C'est un constat que j'ai pu faire en fait euh, en rencontrant euh, énormément de gammes. On peut, on peut dire que ton poste s'apparente d'ailleurs un poste de gamme. Ou, euh, oui, tout ou à fait, c'est exactement ça. ça. Hein. Oui. Donc, avoir des compétences sales et marketing très, très complètes, c'est vrai que c'est juste indispensable, j'ai l'impression, pour, pour, pour bien faire ce, ce job. Euh, alors, pour bien comprendre ton poste, est-ce que tu peux quand même nous donner quelques caractéristiques aussi du compte que tu gères aujourd'hui pour Oracle Oui. Bien sûr, donc c'est un compte,
0: euh, un grand compte français, d'une grande industrie française qui a plus de 80 ans, qui est vraiment le fleuron de l'industrie, qui pèse à peu près 35 milliards de chiffre d'affaires, qui a 172
1: 000 employés euh, et qui est leader sur son marché. Donc, il doit avoir une multitude de besoins auxquels euh, peuvent répondre la multitude d'offres d'oracle. Voilà, <rire> et avec des métiers très différents euh, en interne. Et c'est ce qui fait aussi que tu as des méthodes qui sont bien, bien particulières et qui correspondent à un portfolio, évidemment, d'offres euh, versus quand on, quand on vend une offre oui. à, euh, à plusieurs comptes. C'est totalement différent. Alors, du coup, justement, parlons-en. Euh, quelles sont les fonctions aussi euh, de, de tes interlocuteurs, c'est-à-dire que ce soit les décisionnaires, que ce soit en fait les avocats, que ce soit des objecteurs, des utilisateurs, les acheteurs, ceux qui mettent la main à la poche, j'imagine en fait que tu dois parler à tout le monde.
0: Tout le monde, peut-être pas forcément non plus, puisqu'on euh, n'a pas vocation à vendre des matières premières de l'industrie euh, de mon client. En revanche, moi, mon rôle, c'est de rencontrer une grande partie du COMEX, du comité exécutif, euh, de comprendre leurs enjeux stratégiques, euh, quels sont leurs objectifs quels moyens ils mettent en place pour les atteindre et dans quelle manière on peut s'inscrire pour les accompagner, les supporter et les aider. Donc, au travers de solutions informatiques, bien évidemment, mais l'informatique maintenant est partout. Donc, effectivement, ça nous permet de rencontrer pas tout le monde, mais quasi.
1: Et quelle posture tu prends alors, du
0: coup, auprès de ces interlocuteurs Alors, le baa-ba d'un sales, qu'on soit grand directeur ou sales débutant, c'est d'abord d'être à l'écoute de son client, de bien comprendre ses enjeux, ses problématiques, ses objectifs, euh, ses projets, son contexte, son positionnement sur le marché, etc. Et donc, c'est vraiment de se mettre dans les chaussures de son client et de se dire, tiens, moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais compte tenu du fait que j'ai une expertise dans ce que je vends Ce, que, ce qui n'est pas son cas.
1: D'accord. Et euh, d'ailleurs, je crois que as une, tu, tu penses cycle d'achat. Oui à la place de cycle de vente, pour un sel, tu peux nous expliquer d'ailleurs Alors, Alors ça consiste
0: plutôt que de parler de cycle de vente où euh, moi je pars du principe que le vendeur, il est toujours plus pressé de vendre que le client d'acheter. On est là en fait pour accompagner notre client dans son cycle de décision. On ne le forcera jamais euh, à tenir le stylo pour signer un bon de commande euh, quand euh, il n'est pas prêt dans sa tête. Et vous pouvez prendre l'exemple avec n'importe quel domaine, même à titre personnel. Quand vous souhaitez, par exemple, faire un gros investissement, comme acheter votre maison de campagne ou votre premier logement, il y a d'abord un déclencheur. Ça, c'est la première étape du cycle d'achat. Le déclencheur, ça va être quoi bah, Le confinement, on va prendre l'exemple, hein, ça va parler à tout le monde. On s'est retrouvés euh, tous dans un endroit qui nous paraissait certainement trop petit, euh, pas assez d'espace vert, pas assez de jardin, pas assez de terrasse. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit le boom euh, des maisons euh, qui sont vendues un petit peu partout euh, en France, mais en tout cas, loin des, un peu plus loin des, des grandes de ville. Donc là, il y a eu un déclencheur. Et donc la première technique de vente pour accompagner ce déclencheur, ça va être d'être le déclencheur. Et notamment en termes donc, de prospection, puisque c'est la première étape, quand on va appeler ou envoyer un mail de demande de rendez-vous, peu importe euh, le, la manière à notre client, quand le client va recevoir ce message vocal ou écrit, il va se poser trois questions. C'est qui c'est Qui est cette personne qui m'écrit Qu'est-ce qu'elle me veut et quel avantage j'ai à lui accorder du temps, que ce soit tout de suite, en entamant la discussion, ou plus tard en prenant un rendez-vous Et donc là, il faut trouver le déclencheur. Et donc ça déjà, ça commence par du travail en amont. On n'appelle pas un client pour lui dire « j'ai une super solution, je voudrais vous la présenter ». Ça ne l'intéressera certainement pas, et puis en plus, il est extrêmement démarché par… Euh, bah, toute la planète en fait, hein, euh, parce que nous on vend de l'informatique, mais il y en a euh, qui vendent de, de la moquette, il y en a qui vendent des ampoules, il y en a qui vendent du nettoyage industriel, enfin voilà il y, y, y a de tout. Et imaginez-vous bien que la personne que vous contactez est sur donc si vous n'avez pas compris en amont quels sont ses besoins, quels sont ses enjeux, soit par rapport à sa société, par rapport à son marché, son industrie ou par rapport à son poste, il y aura
1: peu de chances qu'elle vous accorde un rendez-vous. Ça, c'est déjà si, la première étape. Si tu veux bien qu'on s'arrête deux secondes sur cette première étape, c'est-à-dire comment être le déclencheur, finalement, de l'envie d'achat, hein, de, de la solution, euh, ça veut dire que. Euh, il faut, il faut se renseigner auparavant. Est-ce que ça veut dire que tu commences en fait à travailler ton, ton compte plutôt avec une méthode bottom-up C'est-à-dire que tu vas te renseigner d'abord sur le terrain pour ensuite faire ressortir aussi les besoins peut-être du terrain et puis ensuite pouvoir les reformuler quand tu vas appeler le décisionnaire Combien de temps il se passe aussi finalement entre le moment où on te confie le compte et, le, et quand tu décides de prendre ton téléphone pour avoir ta première interaction avec un premier décisionnaire Enfin voilà, c est, c est, comment tu fais Tout dépend de ton niveau de
0: maturité euh et de compréhension de ton client.
1: Pour reprendre mon
0: exemple, ce, ce compte que je travaille aujourd'hui depuis deux ans et demi, je, je viens d'avoir 49 ans, je n'avais jamais travaillé ce compte auparavant de toute ma vie, donc je ne le connaissais pas et c'est une industrie très particulière que j'ai découvert au fur et à mesure sur le tas. Comme c'est un compte public, j'ai d'abord passé énormément de temps, c'est très facile, on va sur le site internet, on trouve le nom de tous les membres du comité exécutif et ensuite eh ben, je regarde BFM, je regarde les échos, je regarde le monde, je vais sur YouTube et je regarde quelles sont les, euh, euh, les interviews qu'ils ont fait, j'écoute des podcasts, etc. Je me nourris en fait. Voilà, que, je me nourris. Je me nourris de cet univers. Ensuite, bien évidemment, je discute avec toutes les personnes de mon entreprise qui ont été en contact avec ce compte avant. Je me fais aussi ma propre idée de ce qu'elles ont fait de bien et de pas bien. Euh, je prends beaucoup d'informations. Je consulte aussi mes partenaires, puisque euh, bah, Oracle travaille avec de grands groupes comme euh, Capgemini, Accenture, CGI, Sopra, euh, Atos, etc. Donc, qu'est-ce que eux? font, qu'est-ce qu'ils connaissent, etc. Et une fois que j'ai ça, je commence à avoir mon idée. Et ensuite, je la multiplie, cette idée-là, avec le poste que je vais toucher. Par exemple, si je vais adresser un CFO, un Chief Finance Officer, donc dans la finance, un, un DAF, comme on dit en, en français, pardon. Bien évidemment, je veux, ne vais pas lui parler de marketing, ça ne va pas l'intéresser. Donc, on va aussi euh, aller chercher quels sont les enjeux d'un CFO aujourd'hui. Par exemple, un CFO, il n'y a encore pas si longtemps que ça, était plutôt perçu comme un centre de coût. Et en fait, aujourd'hui, c'est le business partner de tous les membres du comité exécutif, puisqu'on a des solutions extrêmement agiles euh, qui utilisent de la data en temps réel, où je vais faire une caricature, mais quand on se pose une question, tiens, est-ce que ce serait rentable de partir sur tel ou tel projet Il va faire euh, trois clics sur son ordinateur, le cas Lambert va se mettre automatiquement et puis il va euh, voilà, leur dire bah, voilà, quels seraient les, les bénéfices, les inconvénients financiers, etc., etc. Donc, il est vraiment perçu maintenant comme un business partner. Et c'est ce type en fait, de réflexion qu'il faut que je comprenne et que je mixe avec les enjeux particuliers de mon client. Et petit à petit, avec l'expérience, on s'enrichit mutuellement. Et plus on fait de rendez-vous, plus on comprend, plus on mature, etc. Mais il ne faut pas avoir peur d'aller voir un client en lui disant tu es bien meilleur que moi en termes de connaissance de ton métier que moi-même. Il faut être très humble dans la vente.
1: Mon client, il est expert de son industrie. Et comment tu te présentes auprès de ton interlocuteur quand tu dis bonjour, Stéphanie euh, Tu te présentes comment en fait bah, je suis la
0: directrice de votre compte. Euh, D'accord. Voilà.
1: Donc déjà, ça positionne ça, et je représente toutes les lobes de manière très de... transparente.
0: Voilà, toutes les lobes d'Oracle, euh, et je viens vous euh, vous contacter aujourd'hui parce que j'ai cru comprendre que vous aviez telle problématique. Et justement, c'est quelque chose que nous avons euh, mis en place chez tel ou tel autre client. Ça serait intéressant, je pense, pour vous d'échanger à ce sujet et pourriez-vous m'accorder un petit peu de temps euh, pour qu'on puisse en discuter et voir dans quelle mesure on pourrait nous aussi vous accompagner avec vos spécificités dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui est important puisque quand on adresse un membre du comité exécutif, il faut qu'il ressorte de notre rendez-vous en ayant appris quelque chose. Et quand je dis en ayant appris quelque chose, ce n'est pas sur nos solutions. À ce niveau-là, ils s'en foutent. C'est plutôt de sur le marché. Sur le marché, qu'est-ce qu'on a apporté, etc. Et toutes les entreprises sont en train de se transformer avec le digital. Oracle elle-même s'est transformée en termes de digital et partage aussi notre propre expérience. On est aussi une très grosse boîte. Hein, on fait 40 milliards de chiffre d'affaires, 140 000 employés. Donc, on n'est pas très loin de mon client dont je, dont je viens de, de, de parler en termes de structure. Donc, c'est aussi intéressant de partager. Bah, nous aussi, on a opéré notre propre transformation. Euh, on l'a on commencé avant vous. On peut aussi
1: partager cette expérience-là. Et ça aussi, c'est intéressant. Alors, si je reprends du coup, parce que du coup, je t'ai fait dévier sur tes quatre <rire> étapes. Du, du cycle d'achat. C'est très intéressant ce que tu nous racontes. Le, donc, la première, c'était justement le déclencheur. le déclencheur. Et ensuite bah Ensuite, on va reprendre toujours l'idée de la maison. Une fois qu'on a eu le déclencheur
0: en se disant on ne peut pas continuer à habiter dans cet appartement trop petit, etc. Donc, on a le déclencheur. Qu'est-ce qu'on fait On liste ces critères. Je veux un jardin, une chambre supplémentaire, etc., etc. Et bien évidemment, on a rarement la solution idéale, parfaite, qui répond absolument en tout point qui rentre dans le budget, etc. Donc, on met aussi une priorisation dans ces critères. Est-ce que je veux être plus près du collège ou est-ce que je préfère être un peu plus loin et avoir un plus grand jardin Est-ce que la cheminée passe en numéro 2, en numéro 3, en numéro 4 par rapport à la chambre supplémentaire, etc. etc. Et là, le travail donc du commercial en termes de techniques de vente consiste à des techniques de questionnement qui doivent être très ouvertes pour bien comprendre quels sont justement ces critères-là? Qu'est-ce qui est important pour le client? Quels seraient les impacts négatifs s'il n'avait pas cette caractéristique? Quels seraient les impacts positifs en termes de bénéfices s'il avait justement cette caractéristique et positionné en numéro un, etc.? Et faire vraiment un état des lieux de sa solution idéale. On ne lui en a pas encore donné. On n'a encore pas présenté une maison. On
1: n'a on pas, est pas encore présenté dans de la de phase solution. de découverte. Là.
0: On est encore dans la phase de découverte et
1: c'est pour moi la phase la plus importante. Est-ce qu'il y a des questions qui font mouche à chaque fois ou que toi, tu poses systématiquement euh... On t'en a déjà donné quelques-unes, hein, avec quelles seraient les conséquences si euh, vous oui. n'aviez pas voilà, cette euh... solution.
0: Voilà, quelles seraient les, les conséquences Qu'est-ce que vous apporterait une solution sur ce sujet Donc, pour aller chercher les bénéfices. Et ce qui est très important, c'est que quand on pose ces questions-là, qui sont très ouvertes, elles ne sont pas sujettes à interprétation. Ensuite, pour notre argumentation, qui va être la troisième étape, il n'y a plus qu'à faire un copier-coller. Alors que très souvent, certainement dû au stress, les commerciaux veulent montrer qu'ils savent. Je maîtrise, je connais le sujet, etc. Donc, on va souvent poser des questions alternatives, voire des QCM. Euh, je fais une caricature, mais ce n'est pas loin. Il euh, ne faut vraiment pas oublier que notre client en face, il connaît son métier quand même beaucoup mieux que nous. Et euh, il sait répondre. Il ne faut pas s'inquiéter pour ça, il sait répondre. Donc, les questions très ouvertes, on peut les poser. Et il est tout à fait naturel qu'on ne connaisse pas forcément la réponse, quels sont les bénéfices pour toi, Corentine, si tu achètes une maison avec une chambre supplémentaire Je ne peux pas répondre à ta place. Et donc, si moi, je fais ta réponse, elle a toutes les chances d'être fausse. Alors que si je te pose la question et que tu me réponds, je n'ai plus qu'à faire un copier-coller dans mon argumentation après quand je te présenterai la chambre supplémentaire. Très bien. On était à la troisième étape Donc, la troisième étape, c'est l'argumentation. L'argumentation, présentation de la solution. Donc là, tu visites. Donc, qu'est-ce que fait le client à ce moment-là Il compare. Et en fait, le jeu de tout ça, c'est d'être incomparable. C'est-à-dire qu'on a passé tellement de temps en amont à creuser quels seraient les impacts positifs, les impacts négatifs, qu'est-ce que serait sa solution idéale, parce que quelle problématique ça va résoudre, etc., qu'en fait, on est capable, alors bien évidemment, si on a la solution, on ne sait peut-être pas forcément répondre toujours à tout, mais on est capable de lui apporter une solution et l'argumentation à la différence d'un argumentaire, c'est qu'on va aller choisir les arguments qui sont uniquement ceux qui sont importants pour notre client. Ce n'est pas la peine d'en rajouter en disant « Et en plus, vous avez un parking où vous pouvez garer six voitures. <rire> j'en ai que deux, j'en ai rien à faire. » Et du coup, en plus, on va s'en servir pour vous dire « C'est beaucoup trop cher. » Donc, le « et en plus », c'est vraiment la chose à bannir au moment de l'argumentation. C'est « J'ai décelé tel besoin, et un besoin, c'est un souci, plus un souhait de le résoudre. Sinon, ce n'est pas un besoin, c'est une envie, et c'est complètement différent. » Et on va aller présenter notre solution uniquement en présentant la réponse à ses besoins. Et c'est tout. Et c'est très dur pour un commercial de faire le « et c'est tout ». Voilà, <rire> c'est sûr. Et donc, quatrième étape bah, Quatrième étape, c'est celle que tout le monde préfère, côté commerciaux, et celle qui fait le plus peur les clients, c'est bah, l'engagement. L'engagement, c'est le moment où on signe le contrat. Alors, surtout... Quand un client vous dit « c'est trop cher », ne surtout pas tomber dans le piège de « par rapport à quoi ?» Parce qu'on vient de faire tout le travail en amont, si on l'a bien fait, pour éviter d'être comparé. On est incomparable, on a la solution qui répond parfaitement à ses besoins. Et, Et c'est pourtant une question que beaucoup de celles se posent. <rire> tout à fait. Donc, le, à la question, euh, enfin à la réflexion « c'est trop cher », c'est en fait une ouverture à la négociation. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est si je comprends bien, on est bien d'accord que ma solution répond en tout point à vos besoins et que, en fait, maintenant, si on se met à la table de négociation et qu'on trouve un compromis sur les modalités euh, contractuelles et financières, euh, on est prêt à signer le contrat. En fait, quand vous me dites c'est trop cher, c'est on rentre en égo. C'est-à-dire qu'il n'y a plus à revenir sur la solution. Ne jamais s'asseoir à la table de négociation. Tant que le client n'a pas
1: validé techniquement la solution, euh, l'offre ou, ou le service. Donc, lui faire formuler en tout cas cette oui. validation. Et après, comment tu prépares ta négociation Alors, une négociation, ça se prépare aussi. Tout est une préparation, c'est une négociation. C'est je vais
0: lister, d'après moi, tous les éléments que le client va me demander. En termes de négociation, alors bien évidemment, il va me demander de baisser le prix, mais pas que, il va peut-être vouloir euh, négocier les modalités de paiement, les modes de paiement, euh, les échéanciers, quand est-ce qu'on commence, euh, après en fonction des offres ou de services, j'en sais rien, Mais il va peut-être me demander de repeindre euh, ce que j'achète dans, dans sa couleur, euh, avec son logo, Enfin voilà. et donc je dois d'abord lister tout ce qu'il va me demander, ensuite je vais d'abord essayer de donner tout ce qui a de la valeur pour lui et qui ne me coûte rien à moi, parce qu'il y a des concessions qui ne euh, nous coûtent rien, et tout ce qui a peu de valeur à lui et qui me coûte très cher à moi. Et là, il va falloir faire du troc. Et l'objectif, c'est que, bien évidemment, tout le monde bluffe quand il va dire euh, « Vous me faites moins 30 pour lui, je prends des caricatures encore, mais un bon deal, c'est d'arriver à moins 20 ou moins 15. Et, euh, et donc, c'est comment on fait pour que chacun fasse un morceau du chemin et se retrouve au milieu et se serre la main. Un bon deal, euh, c'est un deal où tout le monde est content tout le monde a fait une bonne affaire, mais c'est aussi un deal où le fournisseur gagne aussi de l'argent parce que euh, c'est quand même l'objectif. Et voilà. Donc on, répond, euh, on répond aux besoins du client de manière euh, la, la plus idéale possible avec un bon prix.
1: En position de partenaire Oui. Et, euh, et en relation gagnant-gagnant C'est euh, parce que le, le but, là, on est vraiment sur des relations, évidemment, euh, une stratégie de long terme avec le compte exactement euh, d'ailleurs tu l'as très bien dit en amont il ne faut pas se précipiter il faut se préparer il faut d'abord se renseigner pour bien comprendre l'écosystème en fait de son compte euh, quand on n'a quand on qu'un seul compte euh, les sales sont souvent drivées euh, par leurs leur variables en fait et leurs objectifs commerciaux mmh. individuels et toi tu m'as dit qu'à ta prise de poste tu as surtout eu un objectif très customer care en fait finalement c'est-à-dire reprendre en fait une relation de confiance et donc bah, comment, en quel temps tu t'es laissé ou est-ce que c'est est toujours euh, le cas en fait quand on est gamme finalement euh, euh, cette stratégie long terme ou euh, là c'était spécifique finalement euh... Non,
0: je, je pense alors sauf si on est dans une stratégie de terre brûlée, mais la vente euh, c'est quelque chose qui se fait sur du long terme euh, et c'est pour ça qu'il faut euh, toujours être très très propre dans ce qu'on fait, ne jamais mentir. Euh, et puis toujours respecter ses engagements et si le client nous demande des engagements et qu'on sait qu'on ne saura pas les respecter il faut le dire et il faut euh, ne pas avoir peur de parler de ses propres contraintes puisque nos, euh, chaque entreprise a ses propres contraintes aussi, euh, que ce soit en termes de validation des modalités contractuelles, euh, c'est parfois très rigide. Et puis moi je travaille avec un compte public, donc c'est à nous, <rire> boîte américaine, de nous soumettre euh, à ces obligations et c'est franchement pas simple. Donc on a des contraintes qui sont très fortes en termes de modalités contractuelles pour travailler ensemble et on s'en parle, voilà, et on essaye de trouver euh, un milieu, je négocie parfois plus en
1: interne qu'avec mon client. Ah oui? oui. Bah, quand on close avec un grand compte, de toute façon, c'est rarement le deal d'une personne. Là, tu as toute une équipe, oui, j'imagine, derrière fait. toi. Donc, du coup, quels sont les moyens, justement, qui sont mis à ta disposition? Alors, chez Oracle, on a de la chance d'avoir énormément
0: de moyens, puisqu'on a des sales, on a des avant-ventes, on a des euh, euh, customer success, on a des euh, beat director, on a des, euh, euh, des insights, on a du marketing. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a des euh, deal managers, on a, euh, on a des managers. Enfin, voilà. Et même les membres du COMEX aussi, chez nous, mettre la main à la patte quand il faut. Euh, voilà, on est très entouré, bien évidemment. Euh, ce genre de deals qui sont des deals très structurants, qui sont des deals de transformation, c'est le travail de toute une équipe derrière et pas d'une seule personne, que ce soit le directeur de compte ou le sales de la, de la lobe en question. Non, c'est le travail de toute
1: une équipe, toujours. Exactement. Donc, en fait, tu es presque une directrice de projet aussi en interne. Tu coordonnes un petit peu tout, tout, tout ce monde-là au service de ton client, en fait. Oui, d'accord. Et du coup, alors, quels sont les... les euh, parce que tu as des spécialistes, j'imagine, de chaque offre aussi euh, oui. chez Oracle. Hein, c'est oui. comme ça que ça fonctionne Oui. OK. Et donc, quand tu identifies un besoin, il bah, faut pouvoir le mettre dans la boucle. Euh, et donc, tu aies en fait une idée, c'est pour construire aussi ton pricing Moi, je ne m'occupe pas du tout de, de ça dans mon rôle. Moi, mon
0: rôle, c'est vraiment de rencontrer euh, les, les membres du comité exécutif et puis leurs équipes euh, proches pour comprendre vraiment les enjeux, les objectifs, les besoins, etc. Et parfois, la réponse, c'est une solution qui va mixer plusieurs lobes. On peut avoir aussi bien un peu de tech, un peu de RP et un peu de Customer Experience. Oui. Euh, et du coup, on va, je, moi, mon rôle, c'est de réunir ces trois équipes-là, Sales, avant-vente, euh, Insight, Manager, Marketing, de construire l'offre. Donc moi, j'ai compris les besoins métiers. Mm -hmm. Eux, ils le traduisent plus en besoins en réponse technique et on va là faire du sur-mesure. En fait, on a plein de modules qui sont complètement différents mais qui sont tous sur une seule et même plateforme et du coup, on va pouvoir construire et co-construire la, la solution pour le, pour le client. Donc, c'est comme ça que ça
1: marche. Et quand l'expérience client n'a pas été optimum, ça a dû t'arriver dans ta carrière, euh, comment tu fais derrière pour reprendre en fait, euh, pour faire en sorte que, que le, 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 bah, la satisfaction et que la relation de confiance en fait, euh, soit reprise Alors déjà, c'est comme dans un couple, il faut se parler. <rire> parce que
0: la confiance met beaucoup de temps à se construire mais peut être détruite en une seconde donc déjà se parler ça arrive à tout le monde de faire des erreurs il faut les reconnaître et il faut aussi bien comprendre la perception de chacun puisque de mon point de vue je n'ai pas vraiment euh, la même vision que du point de vue de mon client donc en fait c'est qu'est-ce qui fait qu'il est fâché euh, qu'est-ce qu'il a mal Pris, qu'est-ce qu'il a mal perçu Est-ce que c'est vraiment une erreur de notre part ou est-ce que c'est une mauvaise perception de la sienne Et vice-versa, les, les questions se posent des deux côtés. Une fois que euh, on a mis les choses sur la table, c'est euh Soit on, on s'est mal compris et du coup bah, on rétablit la vérité, soit on s'est bien compris et on a vraiment fait une erreur et du coup un déjà c'est la reconnaître, s'excuser et mettre en place un plan d'action euh, pour justement bah, réparer cette erreur. C'est vrai qu'il n'y a
1: peut-être pas beaucoup de celles qui se sont excusées euh, Je sais pas. durant leur carrière, j'en <rire> sais rien, c'est une bonne question Ok, Donc, on, on euh... représente une entreprise, hein, quand on s'excuse,
0: c'est pas Stéphanie Vanier qui s'excuse, que ce soit moi qui ai fait euh, le, les, les erreurs en question ou pas, c'est euh, quand on reprend un compte, on le prend avec le passif et l'actif. Tu
1: parlais d'humilité, elle est aussi là finalement. Aussi Oui, ouais. d'accord. Mais, mais parfois côté. aussi, les
0: clients font des erreurs et c'est aussi à eux Bien de sûr. le reconnaître. Ils peuvent être aussi de mauvaise foi. Donc euh, et, et ça peut aussi se comprendre parce qu'ils ont parfois des contextes, etc. Et, et je pense encore une fois que tout passe par la communication, par le dialogue, la compréhension. Et est-ce que vous souhaitez vraiment qu'on essaye de se redonner encore une chance et dans ces quel plan d'action on met en place qui vous convienne ou euh, parfois euh, c'est peut-être euh, terminé pour toujours, comme dans un couple, encore une fois, et il faut aussi l'accepter et arrêter de euh, dépenser des ressources euh, sur ce
1: compte qui n'a plus envie de travailler avec nous. Voilà, il faut faire des bons choix. Ah, bah, D'accord. Effectivement, il faut savoir aussi identifier la, la rentabilité en fait, euh, du compte, euh, des opportunités business ou pas. Et comment tu interagis Alors, quand tout se passe bien, évidemment, c'est la, la plupart du temps le, le cas, heureusement. Après le closing, à quelle fréquence tu interagis en fait, avec les interlocuteurs Quand est-ce que tu reviens vers eux pour, pour faire du, de, de l'upsell ou du cross-sell Est-ce qu'il y a une règle Alors, déjà, la plupart des commerciaux
0: se disent qu'une euh, fois que le contrat est signé, ça y est, c'est fait. Eh bien non, en fait, c'est là qu'est l'erreur. Pour moi, c'est là où tout commence pour le client. Parce que maintenant qu'il a signé, on va reprendre l'exemple de la maison. Maintenant que tu as signé, c'est maintenant que tu vas devoir t'occuper du déménagement, de la décoration, euh, etc., etc. Donc, si celui qui t'a vendu la maison bah, te laisse en plan et ne t'accompagne pas sur le sujet, bah, ça sera juste un vendeur de maison. Alors que si celui qui t'a vendu la maison va te proposer des architectes, va te proposer des décorateurs, va te donner les petites adresses du coin qui sont sympas, etc., tu vas déjà rentrer dans un mode de relation qui est complètement différent où tu te dis « Ah, bah, lui, il n'a pas juste empoché ses commissions et puis après, il s'est barré comme font quand même beaucoup de commerciaux. Il est là encore après et il continue de m'accompagner. » Et du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu auras un nouveau projet de déménagement bah, Automatiquement, c'est d'abord à lui que tu vas t'adresser. Ce qui ne veut pas dire que tu ne le mettras pas en concurrence. Oui, c'est d'abord à lui que tu vas t'adresser. Et donc, pour moi, hein, quand un client a signé, c'est à partir de ce moment-là que tout commence, et c'est là qu'il faut l'accompagner. Donc, en fonction, pour répondre à ta question du projet, ça va passer par un mode de gouvernance qu'on conviendra ensemble. Ça peut être de se voir une fois par semaine. Moi, ça m'est arrivé, même si c'est euh, notamment sur mon compte, quand on a signé notre premier gros projet, on a mis en place une gouvernance où tous les vendredis à 8h du matin, on faisait un point avec toutes les parties prenantes. Et s'il y avait des décisions à prendre, on les prenait. S'il fallait escalader, on escaladait. Si tout allait bien, tout allait bien. Et ça nous a permis euh, de délivrer dans les temps un projet qui était quand même assez euh, conséquent, alors qu'on était en pleine pandémie, avec du chômage partiel côté client. Et on l'a délivré dans les temps. Parce que justement, on avait cette gouvernance qui était mise en place.
1: D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter finalement à, à co-construire cette relation avec, euh, avec ses interlocuteurs, avec son client. Oui, en ouais, disant ouais. on va se parler tous les euh, X euh, jours, mois, etc. Voilà. OK. Malgré le travail d'ailleurs des Customer Success, parce que j'imagine qu'il qu y a des, des CSM non, chez Oracle. Oui, oui, tout à fait. Mais ils ne sont pas sur le mode projet, ils ne sont pas
0: là pour escalader. Ils sont là vraiment pour accompagner le client plutôt dans euh, sa bah, l'aide au changement de sa nouvelle solution, comment l'utiliser, etc. Ils sont aussi là pour aider quand il y a des problèmes techniques, mais ils n'ont pas le pouvoir d'escalader. Alors, ils peuvent remonter l'information,
1: mais pas escalader. C'est complètement différent. Ils ne sont pas là pour prendre des décisions. Alors, du coup, j'ai envie d'avoir ta vision d'après toi, d'après ton expérience. Et euh, qu'est-ce qu qu qui fait la différence, finalement, entre un bon sales d'un ce j'allais dire, pas mauvais, mais euh, qui fait juste
0: son job, quoi. Eh ben c'est celui qui va s'intéresser à son client, d'abord. C'est euh, celui qui va prendre le temps euh, d'aller fouiller sur sur le net, sur dans les médias, pour comprendre qui il est, euh, comment il se positionne par rapport à ses propres concurrents, qui sont les clients de son client, etc., etc., et qui va arriver, pas en sachant tout, mais en étant beaucoup plus apte à comprendre ce qu'on va lui dire et en posant les bonnes questions et en passant beaucoup plus de temps à poser des questions qu'à parler de sa solution. Pour moi, un bon vendeur, c'est un lapin qui a une petite bouche et des grandes oreilles, et un mauvais
1: vendeur, c'est un hippopotame, qui a une grande bouche et des petites oreilles. <rire> d'accord, <rire> je vois bien l'image. Et est-ce qu'il y a un outil que tu as envie de faire connaître à tout le monde et qui, euh, qui pour toi, est un outil indispensable, en fait, dans le métier de sales Oui, la curiosité. <rire> ah, d'accord. <rire> je pensais que tu allais me donner un nom d'un outil, d'un logiciel. Non, c'est euh, vraiment intellectuel. C'est
0: juste la curiosité. Moi, j'apparente le métier de commercial à un métier de médecin. C'est-à-dire que, je prends beaucoup d'analogies parce que c'est assez parlant, quand on va chez le médecin et qu'on lui dit « j'ai mal au ventre », euh, il ne va pas nous donner une prescription. Il ne va pas nous filer forcément un cachet de doliprane. Il va nous poser beaucoup plus de questions. Euh, Est-ce que euh, c'est est, euh, d'ordre gynécologique Est-ce que c'est plutôt, euh, alors je suis pas médecin, hein, mais euh, de l'appendicite Est-ce que c'est plutôt du stress Enfin voilà, il va nous poser plein de questions pour nous donner après la bonne ordonnance. Et ben le métier de commercial, c'est pareil. Si quand on arrive chez un client et qu'il nous dit « j'ai mal aux ventes » et on se dit « ah, ben, je sais, lui, je vais lui vendre un Doliprane », sur les quatre étapes, on a sauté la deuxième, mm. qui est la plus importante. On est la passé du déclencheur du à l'argumentation. Et c'est ce que font la plupart des moyens mauvais commerciaux, c'est que ça y est, ils ont le rendez-vous. Ça y est, ils ont fait la proposition en posant, allez, 3-4 questions. T'as mal au ventre, ça fait combien de temps Enfin, voilà, même pas forcément les bonnes. Et ensuite, derrière, ils rament. Parce qu'une fois qu'ils ont fait la proposition, qu'est-ce que leur demande leur manager Tu signes quand Eh oui, parce que là, du coup, ils,
1: ils ont rentré dans leur CRM. Le, bah oui, le, dans le <rire> Spanco, ils ouais. sont
0: en conclusion. Ils n'ont pas encore l'ordre, mais ils sont en conclusion. Et c'est à ce moment-là que entre passer du C au haut du Spanko, eh ben là, il se passe du temps et du temps et du temps parce que, un, on n'est pas les arguments qu'on a été chercher dans la phase 2 où on fait tous les critères par ordre de priorité, etc. etc. Donc, on ne sait même pas quelles sont les, les forces de notre proposition par rapport aux besoins du client. Du coup, on ne sait pas non plus quelle est la force de notre proposition par rapport à, aux concurrents, par rapport aux besoins du client. Et puis, en plus, derrière, bah, il va nous demander de baisser nos prix, donc notre marge, donc notre commission. Et en plus, comme il n'est toujours pas dans sa démarche d'acheter, là, on a juste fait le déclencheur donc, et on, du déclencheur euh, il faut euh, je vais reprendre encore l'histoire de la maison du déclencheur où il faut que je déménage on est en train de lui présenter des maisons mais comme on n'a pas fait toute euh, la, la partie d'investigation ça se trouve on lui propose des trucs qui sont complètement à côté de la plaque et après on veut le faire signer mais non lui il n'est pas prêt encore dans sa tête en fait c'est ça la, la problématique donc pour moi le meilleur outil c'est sa curiosité et puis en plus mais c'est tellement enrichissant moi j'apprends tous les jours tous les jours, ça fait 25 ans que je fais ce métier, ça fait 25 ans que j'apprends tous les jours. Tout le monde sait, par exemple, quand on sort de l'école, à quoi sert un avocat. Mais tant qu'on ne lui a pas demandé comment il travaillait, bon, on ne sait pas. Le notaire, c'est pareil. Enfin, voilà. Airbus, euh, Orange, enfin, peu importe. Peu importe le, les, les clients. À chaque fois que je découvre des, des, des clients, même si je, tout le monde les connaît sur le marché du grand public, comment ils fonctionnent à l'intérieur quel est leur ADN Faire preuve d'empathie, se mettre à la place d'eux, comprendre. Se mettre dans les chaussures de notre client et mmh. essayer de faire en sorte que son métier devienne le nôtre pour qu'on comprenne vraiment bien quelles sont les problématiques. Quel est le meilleur conseil, sales quand tu donné, toi, dans ta carrière Est-ce que tu en as rencontré des personnes qui t'ont inspiré C'est d'être créatif. Bien évidemment qu'on a des choses euh, sur étagère à vendre, mais ça ne nous empêche pas euh, de les enjoliver, de rajouter peut-être des choses, des extensions, d'aller peut-être chercher aussi des start-up qui peuvent apporter le petit complément qui va bien, etc. Ne se donner aucune limite et être créatif. Et encore une fois, le meilleur conseil, c'est bah, de s'intéresser à eux, mm -hmm. à notre client. D'accord.
1: Et alors, du coup, qui t'inspire dans, dans ta carrière qui Ou qui t'a inspiré en fait Parce que du coup, euh, il faut la, la nourrir, cette créativité.
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, déjà, il faut... Euh faut pas se focaliser sur une ou deux personnes. Moi, je, je suis curieuse de plein de choses euh, diverses et variées. Euh, J'adore, par exemple, la couture. Euh, je suis en train de passer mon brevet de pilote du LM. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Et euh, sur le business en particulier, moi, j'échange énormément avec mon manager direct qui est, euh, qui est plutôt brillantissime et, euh, et on brainstorme beaucoup ensemble. On brainstorme beaucoup. Il a des idées que j'ai pas. J'ai des idées qu'il n'a pas. Et, euh, et c'est en fait, il faut aller trouver ces personnes-là qui sont on va dire complémentaire et différente de nous. Euh, et moi, j'aime bien brainstormer avec mes équipes aussi, notamment euh, bah, pour mon client actuel. On avait euh, un projet qu'on avait envie de de marketer et de lui donner un, un nom, et on s'est réunis, on n'était pas très nombreux, on était trois autour d'une table, et, euh, et on est parti, euh, mais vraiment dans des délires, on a même bien rigolé, on a passé un très bon moment, et on a fini par sortir un truc du chapeau qui était juste génial, et quand je l'ai présenté euh, bah, à un membre du comex de, de, de mon compte, il était assez époustouflé, euh, alors, par la solution elle-même qui répondait parfaitement à ses besoins, et que j'avais extrêmement bien compris, oui, mais surtout par le côté très créatif et, euh, et innovant euh, qu'on apportait
1: en termes de, de marketing, mais qui était vraiment du marketing fait maison, hein, pour le coup. <rire> et c'est intéressant ce que tu dis, en fait, parce que finalement, on a tendance, même, même d'ailleurs les, les entreprises ont tendance à recruter des sales qui sont tous issus du même moule, alors qu'en fait, la diversité, finalement, est une vraie source de richesse. Oui. Donc il faut pas être tous issus euh, du même euh, de la même formation par exemple ou de la même entreprise euh, ou du même secteur. Bah et sinon euh... c'est co-sanguin. Et donc c'est jamais bon le cosanguin euh, Et c'est pour ça
0: moi dans ma carrière je n'ai jamais été travailler chez un concurrent. À chaque fois j'ai changé complètement de secteur d'activité et de clients. Alors certes faut savoir sortir de sa bulle de confort. Euh, C'est une remise en cause et en question à chaque fois. C'est aussi un risque que prend l'entreprise, euh, parce qu'en plus, ça coûte plus cher à un euh, Forcément, si on ne vient pas du secteur, si on ne connaît pas euh, notre, euh, notre client ou son industrie, eh ben, il faut tant d'adaptation. En revanche, ça permet d'avoir un regard, une manière de faire qui sont différentes, qui sont extrêmement enrichissantes, euh, et pour tout le monde. Donc, euh, donc voilà et effectivement quand on regarde les annonces euh, d'emploi enfin hein, ça fait bien longtemps que ça ne m'est pas arrivé mais je sais que c'est toujours le cas bah, on cherche quelqu'un qui travaille aujourd'hui à la concurrence hein, pour faire euh, court c'est vrai
1: ben, ça, et ça, c'est dommage ça, ça tendance à, et c'est vrai et ça a tendance à rassurer alors qu'en fait on peut très bien avoir on regarde plutôt par exemple les interlocuteurs on peut, euh, on peut avoir parlé en fait au, au savoir parler à ses interlocuteurs en ayant répondu à d'autres besoins mais pour autant on saura faire ressortir aussi des besoins différents une question un petit peu inversée, c'est est-ce euh, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne jamais en fait, euh, en sales ou en méthode de vente Oui, l'agressivité, l'arrogance et, euh, et
0: justement, bah, quand on n'a pas fait ce cycle de décision d'achat, quand on n'a pas accompagné son client et qu'on a remis notre proposition et que notre management nous demande de closer, puisque à partir du moment où on a remis une offre, il ne faut pas que la proposition se balade trois mois dans la nature. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On met la pression à son client pour signer. Et ça, enfin, quand on se met de l'autre côté et quand on se met à la place du client qui lui n'a pas fait toute sa démarche dans sa tête, c'est extrêmement désagréable. Et c'est absolument pas un bon terreau pour construire
1: une relation de confiance. D'accord. Donc finalement, tout ça, ça peut se résumer par du bon sens. C'est du bon sens c'est de l'écoute, c'est de l'enrichissement mutuel,
0: euh, parce que moi je m'enrichis au contact de mes clients parce que je découvre des industries, je découvre des activités, je découvre des fonctions que je ne connaissais pas. Et eux, ils s'enrichissent aussi euh, à mon encontre parce que comme je prends le temps de bien comprendre leur métier, je
1: suis plus apte à leur apporter la bonne solution. Et, euh, et c'est gagnant-gagnant. Bah merci en tout cas pour tous ces conseils. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé partager <rire> non. Avec les auditeurs. <rire> T'as été assez complète. Ah bah, formidable donc en tout cas je, je retiendrai effectivement euh, encore une fois la créativité ça on l'entend beaucoup hein, c'est vrai à ce, à ce micro mais on le dira jamais assez de toute façon la créativité la curiosité euh, le, la posture de partenaire euh, ne pas forcément savoir respecter aussi le temps de décision finalement euh, de, son, de son décisionnaire de son interlocuteur euh, tout ça effectivement est du bon sens mais encore faut-il euh, se le rappeler ah si je pourrais peut-être rajouter quelque chose qui permet de
0: construire la relation de confiance, c'est quand on se rend compte qu'on n'a pas la meilleure solution, il vaut mieux le dire. Il vaut mieux savoir dire non. Il vaut mieux savoir dire non et il, il vaut est très mieux... compliqué
1: pour un sales. Ouais,
0: il vaut mieux rater une vente mais construire une vraie relation de confiance et dire là, c'est vraiment moi qui suis la meilleure et je vais vous expliquer pourquoi et je vous assois ma conviction plutôt que de vouloir vendre à tout prix. Moi, il m'arrive de faire des no-go parce que je sais soit que les dés sont pipés parce que le client a déjà sa préférence et encore une fois, faut le respecter. C'est son choix. Nous aussi, on a des préférences. Soit parce que euh, là-dessus, on n'est franchement pas le meilleur du marché euh, et du coup, ben,
1: je dirais, euh, mobilisons nos ressources ailleurs. Donc, quand on est stratégie client director, c'est ce sont les intérêts du client qui passent avant euh, le la target, j'allais dire, <rire> avant euh, les objectifs individuels. Avant, non, mais ils sont à conjuguer. D'accord. Il faut trouver le bon,
0: euh, Il faut, le bon faut compromis. Il voilà, faut trouver le bon compromis et mixer les deux.
1: Très Mais bien. Mais de toute façon, on n'atteindra pas notre target si on ne répond pas à leurs besoins. Voilà. donc euh... <rire> Oui. Et puis, comme euh, tu es l'interlocutrice privilégiée de ce compte, j'imagine que euh, si l'expérience d'un seul interlocuteur n'est pas la bonne, ou si tu fais du forcing ou du hard-selling en fait, sur un interlocuteur, ça risque de se répercuter sur l'ensemble du business après. Oui. Euh... Oui. Dans, sur le compte. Et une mauvaise expérience est beaucoup plus partagée qu'une bonne expérience. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ça, c'est vrai. Ça, les Customer Success qui nous écoutent le savent très bien aussi. <rire> Parfait. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Corentin. Pour tout cet échange. Et euh, merci aussi à nos auditeurs d'être toujours fidèles. À très bientôt.
0: Merci. Au revoir.